0: Der Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Kilian Braun unter anderem über seine Erfahrungen mit dem Alien-Rollenspiel. Und los geht's. Dann darf ich dich heute begrüßen. Hallo Kilian. Hallo Beide haben uns ja kennengelernt auf einer Rollenspielkon in Innsbruck vor nicht allzu langer Zeit, also circa einem halben Jahr oder sowas. Richtig. Und du hattest damals ein sehr interessantes Rollenspiel geleitet und über das werden wir dann danach reden und intensiver uns damit auseinandersetzen. Aber wer, der dich nicht kennt, wie würdest du dich, ihn, ihr, es beschreiben? Oh, ähm, war ja. Äh, ja, ich
1: bin Kilian, ich bin äh, 40 Jahre alt bin über 40, etwas älter schon, nun ja. Infolgedessen auch schon ganz ganz lange Rollenspieler, ähm, wie, wie so viele ist äh, bei wie wie es bei so vielen ist, Kindesalter angefangen und hängen geblieben äh, beim Hobby. Mache Spielleitung und äh, Spieler äh, gerne ähm, Rollenspiel. In den letzten Jahren tatsächlich verstärkt eher Spielleitung. Äh, Schwerpunkt habe ich da irgendwie lieb gewonnen, aber bin auch super gerne Spieler immer wieder, weil das natürlich auch eine ganz tolle Erfahrung ist. Und äh, ja, ich äh, habe mit Büchern zu tun, sagen wir mal so. Also ich bin im, 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 im bürgerlichen Leben äh, bin ich Buchhalter. Das ist jetzt mäßig spannend. Da ist auch nicht so wunderbar äh, kreativ. Ich sage immer, wenn man als Buchhalter kreativ wird, wird man kriminell. Also lieber nicht. Äh, aber deswegen habe ich eine andere Seite, nämlich das Storytelling und äh, habe auch mal eben äh, Fanfiction geschrieben. So ging es mal los mit DSA damals, weil ich Interesse hatte, das kennenzulernen. Wie schreibt man dann eigentlich eine Geschichte? Äh, und dann habe ich eigene Settings, äh, Fantasy Settings erdacht, Bücher geschrieben, wollte die auf Veröffentlichen, habe dann festgestellt, dass ist alles gar nicht so einfach, das zu veröffentlichen, also einen Verlag zu finden und so weiter. Langrede, Rede, kurzer Sinn, hat dann doch ein bisschen geklappt, äh, teilweise, in, zuletzt sogar vor einem Jahr oder was, äh, bei Audible ein Hörbuchreihe äh, rauszubringen, was richtig cool ist, bin ich sehr froh drüber. Ähm, aber Storytelling hat mich schon immer begleitet, neben dem Rollenspiel und Rollenspiel ist ja so mehr oder weniger das Live-Storytelling sozusagen, das Interaktive und das hat mich immer begeistert und deswegen hat es mich ähm, begleitet bis heute, das Rollenspiel.
0: Das heißt, du hast gesagt, du hast für DSA geschrieben, gehe ich dann davon aus, oder ich muss davon ausgehen, dass du dann mit DSA den ersten Kontakt hattest.
1: Ja, genau, das war der erste Rollenspielkontakt, also da habe ich nur für mich privat geschrieben, da gibt es keine Veröffentlichungen, aber das war so, die Welt kannten wir, ne? das war unser unser Rollenspielsystem für ganz viele Jahre und wir kannten uns eben infolgedessen in Aventurien und dem Setting eben super aus und dann habe ich eben mal neben dem normalen Spielen dann auch mal, ja, da, da Geschichten nebenbei geschrieben, aber das war unser, unser Haus- und Hof-Rollenspiel für ganz viele Jahre, richtig.
0: Das heißt, an und für sich, du bist da ja dann sehr stark drinnen in der Welt von DSA gewesen, beziehungsweise im Fantasy-Bereich. Richtig. Wie lange hat das dann gebraucht, dass du von DSA abgeschweift bist oder anders gesagt, wie lange hat das gebraucht, dass du dann die große Welt der, der vielen bunten Rollenspiele dann entdeckt hast und lieben gelernt hast?
1: Ja, das hat tatsächlich lange gedauert. <lacht> ich weiß gar nicht warum. Ich kann mir drüber trainieren, dass mal einer von unserer Spielrunde hat mal ähm, was, was mitgebracht. Ich glaube, es war sogar Dungeons and Dragons damals, weiß ich nicht, dritte Edition oder sowas, was halt Das halt da damals gab dann gerade. Und wir so, Dungeons and Dragons, das klingt schon so komisch, wie nur ein W20, warum wo sind denn die drei W20, ne? Und wir haben uns tatsächlich, ich muss gestehen, uns zu lustig gemacht, äh, in unserem Jugendlichen Leichtsinn, äh, weil wir da ganz fest beim DSA verankert waren. Also es hat tatsächlich viele Jahre gedauert, ähm, wo wir aber auch gut und gerne da DSA gespielt hatten und ich meine dann ja mit mit zunehmender Komplexität des des Regelwerks, also vierer Edition, dr, dr, dritte ging noch, aber vierte Edition war dann schon so ein bisschen so, hm, na ja, ich weiß nicht so genau, ob wir damit noch glücklich werden, also also ich jetzt, ob ich damit noch glücklich werde. Und irgendwann kam auch dann der Punkt, wo er ja, eigentlich einfach diese Welt satt hatte. Also dieses Aventurien, so, nett so ein Netz und sein Reiz, das man auch heim, heim, äh, haben mag. Ich will es nicht, keinesfalls schlecht reden, aber ich hatte es einfach überspielt. Es, ich war es einfach müde. Und dann ging es los. Das ist jetzt eine so, gute Frage, wie lange ist das her? Schon einige Jahre jetzt, ich weiß gar nicht mehr so genau. Dann ging es los, mal links und rechts des Rollenspielweges zu gucken, was gibt es denn dann noch?
0: Und worüber seid ihr dann neben die die gestolpert?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Was kam denn als nächstes dann mal so als, als, als Versuchsobjekt? Ähm, ich meine, was war es denn? War das jetzt sogar Star Wars zum Beispiel? Ähm, wo wir dann mal ausprobiert hatten, Call of Cthulhu, kann ich mich schon auch erinnern, dass wir da mal reingeschnuppert hatten und dann irgendwie den Reiz dann ge gesehen haben, ja, oh, Horror-Rollenspiel und entsprechendes anderes Spielmechanik, Regelwerk, anderes Setting, was das ja natürlich begünstigt, das äh, ist natürlich dann auch zu spüren gewesen vom, vom Spiel her. Also Call of Cthulhu kann ich mich erinnern, Star Wars kann ich mich erinnern, äh, so als die ersten Links- und rechts ne, Versuche und tatsächlich ganz gelöst haben wir uns dann mit der fünften Edition von Dungeons and Dragons, ja. Da hat einer gesagt, Mensch, ich hab da mal Lust drauf, habt
0: ihr nicht auch Lust? Und dann haben wir gesagt, ach ja, das machen wir jetzt mal. Das heißt also, wenn ich das grob überspitze, dann ca zehn Jahre? Ja. Star Wars, natürlich das bis dato aktuelle von FFG wahrscheinlich, mit den Sonderwürfeln. Ja, richtig. Ein sehr, eigentlich sehr Storytellerlastiges lastiges System.
1: richtig. Das Würfelsystem hat mich äh, sehr begeistert, tut es immer noch. Also ich hader so ein bisschen, nicht hadern, ich sage immer so, Mensch, das könnte man auch mal öfter spielen, das ist doch so cool. Eigentlich Star Wars, wenn man mag, ist dann eh ne, sozusagen die eigene Welt. Das ist ja schon recht einfach, wenn man Star Wars kennt und mag. Man ist schon im Setting drin. Man muss gar nicht groß was lesen, ehrlich gesagt. Das macht ja schon mal einfacher. Und dieses tolle Würfelsystem äh, mit diesen Würfelpools bilden und Vorteilspunkten, Nachteilspunkten. Und so, das hat mich, äh, man braucht einen Moment, bis man da drin ist. Ne? Man muss sich ein bisschen reingefuchst rein haben, dass man die Symbole äh, zu deuten weiß, äh, in moderater Zeit, aber dann ist dieser, dieser Würfelwurf, der dann entsteht, dieser Würfelpool, den man bildet, wo ja dann auch gleich die Erschwernis mit drin ist, das ist ein tolles System, wo man sagt, naja, das kann zwar noch klappen, aber hat dann Nachteile, also das, es, es fördert das Storytelling tatsächlich, ja.
0: Hast du äh, Systeme wie Powered by the Apocalypse wie Dungeon Worlds und ähnliches auch probiert? Oder Fate oder so?
1: Nee, tatsächlich, also irgendwie, ich Fate habe ich schon mal so ein bisschen geliebäugelt und mal so ein bisschen was drüber gelesen, habe dann aber so ein bisschen so dieses, dieses äh, bin da zurückgeschreckt. so Ich war dann doch schon irgendwie, na, DSA geprägt vielleicht, ein bisschen Regelmechanik darf dann schon da sein. <lacht> also ganz so brauchen wir es dann nicht mehr, aber so ein bisschen, so völlig frei, äh, ja, kann mich mal jemand mitnehmen so ungefähr, der das ganz toll weiß und kann und dann muss ich es mal erleben vielleicht. Ne? <lacht> und Star Trek generell? Star Trek habe ich mich ferngehalten tatsächlich, also es gibt ja oft die zwei Lager, Star Wars oder Star Trek, ähm, ohne, ohne dass ich mich jetzt da eigentlich äh, aktiv festlegen will, aber ich war einfach Star Wars geprägt, äh, geprägt, Star Wars geprägt, äh, jetzt komme ich schon drüber an. Aber, aber in Star Trek habe ich schon auch geguckt und naja, hat nichts dagegen, aber tatsächlich war ich schon relativ früh und von Anfang an Star Wars Fan, entsprechend habe ich da dann den Schwerpunkt gelegt und das andere weggelassen, mehr oder weniger.
0: Ja. Ich habe vor kurzem auf YouTube ein Video gesehen, wo es um das gegangen ist, Star Wars versus Star Trek, also die differenzierten Lager. Und irgendwie hat dann gemeint, naja, das hat man mit 20 gemacht oder mit 10 oder mit 15, aber wenn man älter wird, es geht auch beides.
1: Richtig, davon abgesehen. Genau.
0: Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, wenn wir jetzt mal zurückspringen, vor einem halben Jahr, wie wir sie kennengelernt haben, hattest du ja am Nachmittag an dieser Veranstaltung einen sehr interessanten Vortrag gegeben über Motivation von Spielern. Anders gesagt, ich glaube, das war irgendwie so der Titel mit äh, Macht, Geld, Sinn oder, oder, oder irgend sowas in der Richtung. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, aber es war einer der interessanteren Vorträge, die gegeben worden sind.
1: Das freut mich, ja. Es ging um Kapitalismus im Rollenspiel und wie wir davon wieder wegkommen. Äh, ein bisschen reißerischer Titel, ja okay, aber es muss sein, ne? Es muss ja irgendwie äh, äh, Clickbait-mäßig wirken, äh, nee, aber äh, ein bisschen provokant, äh, klar, weil es ganz so dramatisch ist es vielleicht nicht, aber mh, ja. Und da hatte ich mir, das war auf, aus aus persönlichen Gründen weil ich mich mit dem Thema ja, so Kapitalismus und Minimalismus und und äh, Mindfulness sogar, so ganz so das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung habe ich so ein bisschen als als äh, Nebenthema für mich im Privat abseits des Rollenspiels so entdeckt für mich entdeckt und will da sowohl überlegt Dinge mal ne, hinterfragen die ich so treibe auch und ähm, ja, Kapitalismus ist ja so ein Thema, mit Sinne, auf dem Sinne von Nachhaltigkeit und äh, ist das noch nachhaltig, immer zu wachsen und zu verwenden, verbrauchen, wegwerfen und so weiter und so fort. Und dann ist es in der, in der in der echten Welt recht plastisch drastisch nachvollziehbar mit dem Müll und so weiter und die Fixierung aufs Geld. Und jetzt habe ich mich irgendwann mal gefragt, wie ist es eigentlich beim Rollenspiel? Und äh, ist da irgendwie auch was? Und dann habe ich tatsächlich schon hier und da ein paar Punkte festgestellt, wo ich dachte, ach guck an. Wenn man mal genau überlegt, sind das eigentlich ne, kapitalistische Strukturen, die man da so in Systemen findet oder auch einfach so spielt. Ne? Man kann es ja immer spielen, wie man möchte eigentlich. Aber man hat es ja dann so verinnerlicht vielleicht, ne? weil man ist ja immer noch der normale Mensch aus dem echten Leben. Man trägt das dann auch vom echten Leben ins Rollenspiel rein. So, Es geht immer nur ums Geld. Wie hoch ist die Bezahlung? Ich mache die Quest nur, wenn das Geld stimmt. Und am besten die nächste Quest muss dann noch mehr Geld bringen. Ja, und, und das das dachte ich, hm, seltsam. Eigentlich könnte man doch da mal ein Fragezeichen machen.
0: Ihr habt das sehr spannend gefunden, Werner und für sich äh, ist ja das oft das Thema, so wie du gesagt hast, äh, Geld, die Motivation oder der Antriebsfaktor. Genau. Wenn ich Geld dann schätze, was ja auch wieder ein Faktor von Geld darstellt. Und wenn man sich dann vorstellt, man spielt in einem meistens in einem Fantasy-Bereich, irgendwie so, man soll Leben retten, man soll Jungfrauen retten von irgendwelchen Drachen oder so. Also sprich eigentlich die Haltung von Leben und ähnliches gerettet im Hintergrund.
1: Richtig, das war so dann meine, meine zweite Überlegung dann im Rahmen des Vortrags, wo ich dann auch gesagt habe, ich, ich muss natürlich irgendwas, ne, vielleicht eine Idee bringen, ne, weil ja, weil sagen, das ist schlecht ist, relativ einfach, aber was kann man besser machen, das wird schwieriger. Da weiß ich auch noch nicht so richtig weiter, das ist so ein bisschen Versuch und Irrtum, aber letztendlich, äh, wenn man sich überlegt oder wenn man sich mal beschäftigt und so fragt äh, oder liest drüber, was ist denn wertvoll im Leben? gewesen? Leute, die sehr, sehr alt sind oder sogar schon ne, ihr Ende vor Augen haben, wenn man die fragt, gibt es ja Leute, die dann so, ne, da entsprechend äh, ich sage, Studien klingt so ein bisschen nüchtern, aber naja, die das halt einfach erfassen, was so Leute dann am Lebensende denken. Was ist denn wichtig gewesen in deinem Leben? Was bereust du, was bereust du nicht? Und so weiter. Und da kommt nie, ich bereue, dass ich nicht noch mehr gearbeitet habe. Ne? Das, das sagt keiner zum Beispiel. Oder das sagt keiner, ich bin so froh, dass ich drei Häuser habe oder dass ich acht Autos hatte oder das sagt, die, die Rolex mir leisten konnte, sagt keiner. Und plötzlich dann, sondern dann ist wichtig, was hat man erlebt, welche Erfahrungen hat man gemacht im Leben, was hat man sich getraut, obwohl man Schiss hatte vielleicht, auch wenn es dann schief ging, man hat es aber gemacht und die sozialen Kontakte, ne, die die übrigens offenbar lebensverlängernd wirken, angeblich, also nicht angeblich, aber sehr wahrscheinlich sogar, wer eng eingebunden ist in einem sozialen Netzwerk, also jetzt nicht digital, sondern einem echten äh, Ortsverein und so weiter, der hat die große Chancen, einfach es, äh, positiver zu leben und länger äh, älter zu werden einfach, weil das einfach ein wahnsinniger Impact hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, gut, aber die Gesellschaft lehrt uns was anderes. Mehr Gehalt, Karriereleiter hoch, kauf dies, kauf das, spart 20 Prozent, weil du sollst trotzdem kaufen, auch wenn du es gar nicht brauchst, äh, kauf zwei und krieg drei, weil eins reicht, aber ne, das ist so, da, da, ein bisschen überspitzt jetzt, aber das ist so die Botschaft und da dachte ich mir, naja, okay, Jetzt sind wir ja, das ist jetzt natürlich schwer in der Gesellschaft, das zu ändern. Wird so einfach nichts. Man kann so ein bisschen sich selbst abgrenzen davon, aber das ist natürlich eine Challenge. Aber ähm, wir sind ja im Rollenspiel. Da können wir doch alles machen mit einem Fingerschnipsen. Mal ausprobieren, kann ja nichts schiefgehen. Also wie wäre es denn, wenn wir sagen, naja, okay, ich nehme schon ein bisschen Geld, warum nicht? Das ist ja auch nicht per se schlecht, darf man auch nicht vergessen. Aber es soll nicht der Hauptanteil sein, sondern kann denn nicht irgendwie im Spiel abgebildet werden, dass eine Art von Gefallen, ich kriege einen Lehrmeister, Lehrmeisterin, die mir dann eben was Wichtiges zeigt. Ich habe eine tolle Dorfgemeinschaft jetzt, die mich da vom Mitnamen kennt. Und ich weiß, ich kann immer da hingehen, wenn ich Probleme habe oder oder was weiß ich, dass dieser Art von Anführungszeichen Bezahlung mit einfließt als, als Lohn so, ne? und dass man eben abweicht davon zu sagen, nö, wenn das Geld stimmt, dann mache ich's.
0: Gefühl, gefühlt, also gerade die alten äh, Module, äh, heißen sie ja bei D&D und Abenteuer bei DSA, genau. waren ja alles getrieben im Sinne von so und so viel Dukaten, so also und so viel Goldstücke und ähnliches. genau Und ich bilde mir ein, die, erst, die erste Publikation von Midgard, die ich bespielt hatte, ich glaube zwei oder drei war das, hatte da von Haus so einen anderen Ansatz, weil ja dort die Lehrmeister viel an andern, also eine ganz andere, äh, ganz andere Position eingenommen hatten in der Welt. Mhm. Natürlich war Geld... Relevant als Gegenleistung, weil früher, also sprich auch im Mittelalter, war es ja so, dass man ja als Geselle zum Bäcker gegangen ist und gesagt hat, okay, ich möchte Bäcker werden, da hast du das Geld, ich zahle mir die mhm. Ausbildung. In Amerika ist es mittlerweile auch immer so. Wenn ich auf die Uni gehe, muss ich viel Geld zahlen. <lacht> das übersieht man. Ja, ja. Ähm, aber da ist die andere, die, die, die Motivation eine ganz andere. Ja. Bei wenig Systemen oder bei wenig Spielen, also gerade so Horror-Systeme wie äh, Cthulhu oder Ähnliches, beziehungsweise alien ist ja meistens die Motivation eher zu überleben, als wie. Genau. Das ist ja oft nicht tragend, aus meiner Perspektive her. Überlebe ich als einzige Person? <lacht>
1: ja, das ist eben, genau, es gibt auf jeden Fall Systeme, die das schon anders abbilden, ne? Also, eben, wo man sagt, nee, das ist gar nicht unser Schwerpunkt. Also, da ist eben Dungeons and Dragons DSA auch ein bisschen geprägt auf, aufgrund der. Der, der Epoche, muss man schon fast sagen, wo sie, her, wo sie herstammen, wo der Kapitalismus gerade aufs Gaspedal gedrückt hat, ne, die 70er, 80er, 90er Jahre, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Autorinnen und Autoren von damals ne, das einfach so abgebildet haben. Damals war das ja positiv, ne so ein Stück weit Wachstum und uns geht's besser, wir erhöhen den Wohlstand. Naja, dann. Und klar nimmt man das mit ins Spiel mit rein, so ist ein bisschen sinngemäß. Ne? Die, die Der 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 Spielleiterschirm von DSA hat eine mehrseitige, dicht beschriebene, enge äh, Preistabelle zu allem. Rasierklinge, bis Topf kannst du alles mit auf Heller und Pfennig kannst du da kaufen, weil man da halt rumfuchsen muss. Ähm, und jetzt neuere Systeme oder andere Systeme von Haus aus äh, haben natürlich jetzt schon auch ganz andere Ansätze, was ich auch ganz toll finde, zu sagen, zum Beispiel, naja, der Lebensstandard moderat, das koste ich dann bei Cthulhu, weiß ich nicht, zwei, zwei Dollar am Tag und dann hast du diesen Standard fertig aus. Und dann musst du nicht, ich kaufe jetzt dies, ich kaufe jetzt jenes. Das ist so, es wird nicht weggeschwiegen, aber es wird so ein bisschen versimplifiziert. Das reicht. Ne? So, fertig. Dann hast du alles, was du brauchst.
0: Wie ist es bei dir bei deinen Runden generell, also unabhängig vom System? Bist du da eher einer, der dann sagt, okay, gut, Geld hat zwar einen Wert in der Welt, aber ist eigentlich nur dann relevant, wenn es irgendwas maßgeblich Wichtiges passiert, sonst ist es eigentlich egal, so wie dieses... Wie, eben wie bei Codulo hast du ja Hausnummer eine, eine gewisse Geldmenge am Tag, über die du einfach verfügst und das ist einfach fertig und passt schon. Oder sagst du, du ignorierst Geld konsequent? Äh, nein, also Geld konsequent
1: ignoriere ich jetzt nicht soweit. Habe ich es noch nicht gemacht jetzt, ähm, weil wir, wir spielen jetzt ja regelmäßig Dungeons and Dragons eben, äh, die Kampagne ähm, äh, Icewind Dale, Rime of the Frost Frostmaiden, äh, das ist eben, wie gesagt, weiterhin unser Hauptsystem und ähm, ja, da wollen wir jetzt, also da belassen wir es jetzt mal so drin, äh, aber wir haben auch schon gesagt, also da gibt es ja auch diese diese Abstufungen, man kann das ja auch so anwenden mittlerweile, äh, der, der Lebensstil, der Lebensstandard so und so, verlangt zwei Gold am Tag oder was und dann hast du alles bezahlt, das machen wir eigentlich schon mal von Haus aus so. Und wenn jetzt eben, es geht um jetzt eine Art von ja, Aufgabe, Quest, Mission zu erledigen, da dann biete ich erstmal nie Geld an, erstmal. Dann fragen die natürlich nach Geld und dann sage ich, naja, das und das ist das Angebot, oh, aber das ist dann eher moderat von der Höhe her und noch was dazu, ne, irgendwie, wo ich weiß, das könnte jetzt die Gruppe brauchen, weil sie sich vorher unterhalten haben, ja, eine Schmied, eine Schmied Schmiedin für die Waffe aufwerten, wäre schön, oder ich brauche dir mal ein Zauberbuch oder was? Und dann kann man natürlich sagen, ja. Wenn du das für mich machst, hier ist ein bisschen Geld, aber ich habe auch im Angebot, dir hier und da vielleicht zu helfen. Und das versuche ich, denen so unterzujubeln, ohne dass sie es groß merken.
0: Ja, die komische Trickserei der Spielleiter. Ah, böse. Ja, das ist furchtbar. Ja. Nachdem wir ja alle gerade hören, dass deine Stimme etwas angeschlagen ist, also ich kenne sie ja auch in Topform. Du hast mir vorweglich gesagt, du bist ja auf einer Veranstaltung gewesen bis vor kurzem. Was hat deine Stimme so zerstört? Mir hat es mir die
1: Sprache verschlagen, ne, nicht ganz. Äh, Im Gegenteil, ähm, nee, es, es war die Spielwiesen. Das ist eine ganz, ganz alt eingesessene Brett- und Kartenspielmesse, muss man da halt sagen. Ähm, ursprünglich mal. Ähm, ist sie weiterhin noch? Ganz, ganz alt eingesessen, hat 30-jähriges Jubiläum dieses Jahr. war eigentlich immer verortet in München. Und ähm, das Besondere an der Spielwiesen ist, dass es wirklich, da wird gespielt. Also die haben schon einen Ausstellerbereich, aber die planen ganz, ganz viel Fläche ein, um echt einfach zu spielen. Man kann sich da Spiele ausleihen vor Ort gegen den Pfand und dann kann man den ganzen Tag spielen mit Leuten, die eben da unterstützen. Und ähm, das macht die ein bisschen so besonders. Also es ist keine reine Fachmesse oder so für 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 Shopping- und Spieleverlage, aber auch eben aber ganz viel Fläche zum Spielen. So, und jetzt habe ich eben gelesen... Ähm, die war jetzt wieder und jetzt habe ich gelesen, ah ja, guck, 30-jähriges Jubiläum, mhm. oh, sie müssen umziehen nach Augsburg. Interessant. Und das, was mich schon länger umgetrieben hat, war die Sache, dass es auf der Spielwiesen, Brettspiele, Kartenspiele hin und her, die ich auch gerne mache, nie so richtig Pen and Paper gab. Was ist denn da los? Das kann doch nicht sein. Da habe ich gedacht, das ist ja, da hat mich schon länger umgetrieben. Und jetzt habe ich das zum Anlass genommen zu sagen, also das, das ist doch jetzt vielleicht eine Chance, ne? vielleicht haben die ja Lust drauf, ich schreibe die einfach mal an. So, hallo, liebe Spielwiesenteam, habt ihr nicht Lust, jetzt im Umzug Neuanfang, ein Stück weit neu anfangen, so haben sie es auch selbst betitelt, in Augsburg. Habt ihr nicht Lust, das zum Anlass zu nehmen und Pen and Paper Rollenspiel mal so ein bisschen bei euch so unterzubringen? Haben sie zurückgeschrieben, äh klingt interessant was ist das <lacht> ein bisschen frech nicht ganz so was nicht aber so ein bisschen die hatten es erstmal nicht so auf dem Schirm logischerweise kein Vorwurf und dann habe ich so ein bisschen erklärt so aha ja ob ich das dann beim beim Helfer Helferinnen Treffen mal vorstellen möchte ähm, ob die da ob das ob die Mannschaft ne, das Team das so quasi äh, mitträgt. Das wird ja ganz stark von Ehrenamtlichen betreut, die besonders mittragen. Und äh, ich bin dahin, habe das vorgestellt. Einige kannten natürlich auch trotzdem Rollenspiel, auch wenn es nie da vertreten war, und fanden es eigentlich ganz cool die Idee. Also lange Rede kurzer Sinn, gab es jetzt auf der Spielwiesen einen kleinen Pen and Paper Bereich. Und jetzt war eben die große Überlegung oder die große Unbekannte in der Gleichung. Stößt das auf Interesse? Das ist 30 Jahre lang eine Brett- und Kartenspielmesse. Leute gehen da jedes Jahr hin. Schon ewig. Immer wieder neue Leute auch, ist klar, aber so, das ist so Fachbesucher, die da immer hingehen. Ist jetzt das das richtige Publikum? Das ist ja keine Rollenspielkon, das wird sie auch so schnell nicht. Und stößt man da auf Interesse? Wie viel braucht man da? Wie viel Fläche? Wie viel Spielleitung? Keine Ahnung. Wie, wie, wie viel, wie groß soll man das planen? Die müssen natürlich schauen, wie sie ihre Fläche vergeben, weil die ist alles, kostet ja alles Geld. Und so, wo platziert man es dann, wenn es zu abseits ist, dann ist zwar ruhiger, aber dann geht es mehr unter, tut man es in die Haupthalle, dann ist es natürlich viel prominenter, aber dann ist es lauter, hm, also ganz viel, keine Ahnung, wissen wir nicht. Also haben wir uns entschieden für kleine Fläche in der Haupthalle, ja, weil dann fällt es mir auf, ähm, ich kümmere mich um Spielleitungen, habe ich da <lacht> großspurig angeboten, äh, hat dann auch gut hingehauen und ähm, so kam es dann auch, dass wir eben da vier Tische hatten in der Haupthalle, als Pen-and-Paper-Bereich, Sonderfläche haben sie es betitelt und wir haben dann gesagt, naja, wir hängen halt Runden aus, wie wir es halt kennen von den rollenspiel ne du musst ja da Plätze vergeben, Leute müssen sich anmelden können, das ist ja ein bisschen anders als beim Brettspiel, weil du brauchst ja eine Spielleitung, eine echte, ne, im Gegensatz zum Brettspiel, wo du sagst, wir haben die Regeln dabei, wir hocken uns irgendwo hin, wir fangen halt an so, aber kennen dass die Leute, wir müssen dabei stehen, ein bisschen erklären, keine Ahnung, hoffentlich kommen da ein oder zwei oder wird irgendwie was draus ja, das Ende vom Lied war, wir konnten uns vor Anf dran kaum retten. Mega Interesse ausgelöst, es war ständig was los, Leute haben immer zugeguckt. Auch Die Plätze waren rasant voll, wir hätten doppelt so viele Runden füllen können. Die Leute waren am Tisch gestanden, haben über die Schulter geguckt, mal zugehört. Das reicht ja manchen auch, dafür war es ja auch gedacht. Und das war eben dann in der Haupthalle. Und dann haben wir natürlich zwei, zwei Tage lang gegen Messehallenlärm anerzählt. Genau.
0: Wie viele Runden sind dann zustande gekommen, beziehungsweise wie viele Spielleiter, Spielleiterinnen war's?
1: Wir waren zu acht. Äh, dann final und ähm, das war, ich war sehr erfreut drüber und dann hat halt, ähm, einige haben Doppelrunden angeboten, so wie ich zum Beispiel, die haben es sich gleich ganz hart gegeben, also vormittags und nachmittags jeweils drei Stunden und andere haben halt dann gesagt, naja, okay, eine Runde reicht mir dann, äh, einer war einer aber auch ganz neu, der hat gesagt, ich spiele zwar schon Pen and Paper, aber ich habe noch nie eine äh, öffentliche Runde geleitet so, das war für den so quasi sein Ding, sagt, eine Runde, dann reicht doch, jeder wie er möchte, hat gepasst, wir konnten also diese vier Tische Dauer bespielen, die wir hatten. Cool. Cool.
0: Also, wie gesagt, das war ein riesengroßes Messe-Event. Ich finde es spannend, dass es sowas immer wieder gibt und diese Überschneidungen mittlerweile sehr gut gibt. Ich komme wieder zurück. Du hast im Hintergrund die Einsteigerbox von Pathfinder und von Wrath äh, and Glory und von DD und Kodulu, äh, die neue Einsteigerbox, sehe ich auch da.
1: Genau, Cyberpunk liegt auch dazwischen.
0: Ah, ah genau, das ist Cyberpunk. Ich bin mein, mir nicht ganz sicher, ob das Blade Run oder Cyberpunk ist. Was ist das ist, das ist ich, Cyberpunk. Was ist ADSA ah, Grundbasis? DSA 2.0 hast du da liegen? Ja, selbstverständlich. Die habe ich schon auch noch
1: gehabt dann damals. Ähm, genau, ich die, die habe ich so als als äh, als die die brauche ich so nicht mehr aber die muss ich natürlich mit dazulegen ne also honorable mentions die müssen natürlich damit rein ähm, selbstverständlich und drüber was man jetzt nicht mehr im Bild sieht ähm, ist äh, Alien da liegt dann Haufen Zeug, Alien noch äh, weil ich schon weitere Szenarios ne die sind also, die haben ja auch so Boxen dieses Szenarios das Einsteigerset ist ja auch eine Box aber die anderen Szenarios sind auch in Boxen verarbeitet bei den dünnere Boxen aber die habe ich mir auch schon geholt
0: <lacht> nachdem du gerade gesagt hast Alien ist im nicht sichtbaren Bereich des Bildes. Wie bist du auf das Alien-Rollspiel gekommen? Fangen wir mal an mit den Filmen oder Büchern, Comics, es gibt ja alles Mögliche. Wie war dein Zugang zu Alien?
1: Alien war, der Zugang zum Franchise war auf jeden Fall durch die Filme bei mir. Also ich hatte die Comics gar nicht so auf dem, auf dem Schirm, auch bis heute nicht, weil ich ähm, ja auch generell nicht so der Comic-Leser war und bin. Ähm, ähm, deswegen war, war der Zugang, ähm, der Erstkontakt mit Alien war auch dann der Film oder die Filme dann, die ich äh, als Jugendlicher ja mit großer Begeisterung dann gesehen habe. Ne? Auch wenn der erste Teil ja 1979 erschienen ist, also auch dann schon, wo ich das dann ne, im entsprechenden Alter war äh, und das so sehen konnte und durfte, war der auch schon, hat er schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt, dennoch hat mich fasziniert und begeistert und die folgenden Filme entsprechend auch. Also da war, da war, war mir Alien ein Begriff so, grundsätzlich mal dieses Franchise, diese ne, Art und Weise, wie die, die, die Aliens gestaltet worden sind und so weiter und so fort. Und ähm, als Spiel naja irgendwann ist es mir mal irgendwo aufgefallen bei irgendeinem News Ticker oder so über Social Media oder ähm, ja wahrscheinlich war es Social Media bestimmt natürlich wo dann halt äh, rauskam ja es gibt jetzt ein Alien Rollenspiel ich dachte oh, interessant okay. und äh, erstmal so zur kenntnis genommen aber nicht so groß drauf mich gestürzt so weil das aber hm, fand klang, klang interessant und dann irgendwie Jetzt muss ich mal überlegen. Ja, wahrscheinlich. Man, man sieht sie ja auch hier an meinem, was da auf meinem Regal liegt. Ich bin so ein Starter-Set-Junkie. Ja, also das heißt, da kann ich schlecht Nein sagen. <lacht> da kann ich ganz schlecht Nein sagen, weil die sind meistens gut und günstig. Man kann diesen Ready-to-Play, also der hat mal hohe Chancen, das auch zu spielen. Man kann mal ein anderes, anderes System, anderes Setting ausprobieren. Das da, da, das, das liebe ich. Das ist so das Einzige, was ich tatsächlich mir erlaube zu konsumieren. Ähm, über die Maßen vielleicht, wenn man so will. Und jetzt war das beim Alien allerdings so, dieses Starter-Set, das kostet 60 Euro. Das ist relativ viel für ein Starter-Set äh, im Vergleich zu anderen Starter-Sets. Also mal eben so ausprobieren, ah, ist schon ein Betrag, wo ich sage, das muss ich dann schon auch wirklich wollen und machen. Deswegen bin ich ein bisschen drum rumgetanzt Und dann äh, eine ganze Weile und dann glaube ich, habe ich irgendwann gesagt, jetzt komm, jetzt in, es interessiert mich immer mehr. Ne, das, die Optik hat da auch bei mir zugeschlagen. Die haben sie gut schön designt. Dunkel gehalten, also Alien-Stil. Das haben sie gut hingekriegt. Auch schon rein äußerlich, finde ich. Ja, komm, jetzt will ich es wissen, wie haben sie es gemacht. Wie wie setzen sie das um? ne? Das will ich wissen. Ist mir jetzt egal. Ich habe es mir dann auch gewünscht, tatsächlich zum Geburtstag oder Weihnachten war es passend. unter Weihnachtsbaum liegt alien Starterbox. Äh, äh, egal. Äh, und dann habe ich <lacht> es in meinen Händen gehabt und habe reingeguckt und habe gedacht, Mensch, das ist ja richtig cool eigentlich. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und dann habe ich versucht, Leute zusammen zu
0: trommeln, die das mal ausprobieren wollen. Eins, zwei, drei. wann hast du das du ungefähr gesehen? Oder alle eher so gemeinsam, so mit 20 oder ein bisschen früher? Oder?
1: Ja, Früher schon, früher schon. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann kam der zweite Teil raus? Anfang der 90er, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe ihn dann gesehen, Anfang der 90er, so muss man dann sagen wahrscheinlich, so circa. Und ja, mehr oder weniger, also jetzt nicht so am Stück in dem Sinne, aber ich habe, glaube ich, den ersten Teil schon mal gesehen gehabt. Fand den ganz, ganz, ganz interessant, und im Originell eben und horrorbelastet und also gut gemacht in dem Sinne war das Film prima. Hab dann den zweiten Teil mal angeguckt, weil ich dachte, erst hat mir grundsätzlich gefallen. Festgestellt, hm, der haben sie ja anders aufgezogen, ne, ja, das wäre eher, eher Military Survival, äh, Sci-Fi, als jetzt, äh, Horror Survival im Weltraum, wie Teil 1. Spannend, ja, interessant, dieser Wechsel, so ein bisschen, ne, dieser, dieser Shift in, in, in der, in der, im Genre, so ein bisschen, aber der Grundthematiker ja gleich geblieben. Und auch natürlich auch ein toller Film insgesamt. Ja, und dann war natürlich klar, dass ich den dritten Teil auch noch anschauen muss, beziehungsweise dann, zig Jahre später, wo dann die Prometheus und noch so weiter rauskam, die musste ich dann natürlich auch dann sehen.
0: Ich muss jetzt ein bisschen eine Lanze brechen für böse Dinge, die passieren können, wenn man Alien anschaut. Es ist nämlich so gewesen, dass äh, in den 80ern hat es oft das Phänomen gegeben im ORF, also im österreichischen Rundfunk, dass sie kurz vor Mitternacht oder nach Mitternacht die ungeschnittenen Filme gebracht haben. Oh, okay. Das heißt, es hat jahrelang zum Beispiel vom ähm, Total Recall, da hast du am ORF gesehen, wie die Hände des Alien, also des, des mutierten Menschen, ja, abgetrennt worden sind. Das war das einzige Indiz, das war denn die Uncut-Version, sonst hat man sie ja nicht gewusst, so nach dem Motto. Oder eher weniger mitbekommen, weil sie haben ja nur minutenweise geschnitten oder so. Alien 2, ist ja rausgekommen? Ich bin mir nicht mehr sicher, wann, aber ich glaube, das war so Sommer, Herbst 86. 86, deswegen mein Gott, Wikipedia ist da ein wunderschöner Spickzettel. Aber das Witzige war, der OF hatte das Making-of für Alien 2 ausgestrahlt in der Zeit von 10 bis 12. Ich durfte mir das Making-of ansehen, ich war da knappe 10 Jahre alt. Mein Onkel wollte sich danach die, die Premiere vom Alien 1 anschauen. Der ist circa 10 Jahre älter als ich und das Lustige war das, der ist dann eingeschlafen im Fernsehsessel. Das heißt, wer war munter? Ich. Ah ja. Und ich habe mir dann Alien 1 angeschaut und ungefähr so dann der Zeitpunkt, wo dann das Alien dann geschlüpft ist im Endeffekt, also sprich die Spaghetti-Szenerie, Ja. das war dann der Zeitpunkt, wo ich dann nicht mehr den Film angesehen hatte. Also sprich, ich habe dann abgebrochen, bin dann in das andere Zimmer, habe dann geschlafen, fertig, das war's. Irgendwann Jahre später, ich glaube, das war in der dritten oder vierten Gymnasium, also es gibt immer so die die, die Pausen, also sprich äh, Semesterferien und äh, Jahresferien und davor wird dann in Zeichen und Ähnliches halt dann oft der Videofilme geschaut. Wir hatten Kennenballrennen, wir hatten keine Ahnung was. Und Alien 2 hatten wir auch mal. <lacht> <lacht> Noch damals hat in der geschnittenen Version, aber die ungeschnittenen ist erst Jahre später rausgekommen. Erst wie ich dann den zweier gesehen habe, habe ich mir dann den ersten wieder komplett angesehen. Und den dritten haben wir dann, also seit dem dritten habe ich jeden im Kino gesehen. Also dritten, vierten, Prometheus, äh, genauso wie Covenant. Äh, Romulus kommt es draus, da so wie ich gesehen. Äh, nächstes Jahr, das ist ja ganz neuer. Und die EVP habe ich mir natürlich auch angesehen. Inklusive Predators. Und äh, ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Ausgenommen den letzten mit der mit den Ureinwohnern, mit den amerikanischen. Der war wirklich geil.
1: Ah, ja, genau, wo die, wo, wo, wo das Mädel da ähm, im, 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 ja, in, der Wild, in der Wildnis überlegt. Das war richtig cool, ja. Da haben sie mal, da, da haben sie es mal äh, in, in ein anderes Setting sich gewagt, mal, äh, mal aufzugreifen, einen anderen Kulturraum. Äh, mal sich rangewagt, was ganz toll war, dass das auch mal abgebildet wird. Wie könnte das da aussehen? Das war cool, ja.
0: Das war richtig gut. Den habe ich wiederum nur im Fernsehen gesehen, also sprich auf Disney Plus, weil ja, der war ja nur sehr kurz im Kino. <lacht> da war ja so, so Corona oder sowas. Richtig, richtig, da, da war was. Aber wenn man, wer du vorher schon gesagt hast, also der Unterschied zwischen Alien 1 und 2 war ja wirklich dieser Wechsel von äh, dem klassischen äh, du-weißt-nicht-wo-das-wesen-ist hin zu eher dem actionreichen Military-Sci-Fi. Ja. Ähm, fun Fact, ich habe heute eine kurze Doku gesehen über Star Trek Next Generation. Und da gibt es ja diese, diese Sicherheitsoffizierin, diese Blonde, äh, in, nur in den ersten ein, zwei Staffeln oder sowas. Und deren Vorbild vom Gene Roddenberry war die Vasquez vom Zweierteil.
1: Ah, ja, ja, das ist ein, einer der besten Charaktere, die sie da äh, sich erdacht haben und auch wunderbar dargestellt. Das ist richtig cool. Ach, schau an.
0: Ja, also die Sprüche, die da hin und her geworfen worden sind, also speziell beim Zweier, das ist ja abartig genial. Also gerade zwischen Vasquez ja, ja. Und, und dem Typen da. Ja. Und so weiter. Das sind ja Sprüche dann rausgekommen, die Filmgeschichte geschrieben haben, so also wie Game Over und so weiter. Ja, ja, genau. Dinge, die einfach Wahnsinn sind. Und uh, wenn man sich die Making-ofs anschaut, also gerade was was uh, die Drehorte betrifft und die ganzen Mechaniken, was genutzt haben und so weiter. Der Panzerwagen ist ja eigentlich ein Flugzeugtransportauto gewesen, mit dem man Flugzeuge hin und her schiebt auf, auf Landebahnen und so. Es ist schon pervers. Also ja. um hochziehen. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, ja. Hut ab. Mhm. Absolut. Das Wichtige allerdings, und das ist, glaube ich, eher so das Thema, wenn wir wieder zurückgehen zum ersten Teil, mhm. Alien steht ja für den universalen, globalen Horror, den ja eigentlich der Lovecraft mitunter begründet hat. Und der Giger war ja derjenige, der die erste Verfilmung von Dune nicht machen hat können, von Jodorowsky hast du? Aber dennoch äh, mit seinen ihren Ansätzen von diversen äh, Skulpturen halt dann das Alien formiert hat, in der Form, wie es wir jetzt kennen. Genau. Du hast jetzt damals ja bei uns geleitet, geleitet die Einsteigerbox und wir hatten nicht nur sehr viel Spaß, sondern äh, es war trotz der Lautstärke, weil ja doch mitunter viele parallele Runden gewesen sind. Dennoch äh, ein wahnsinnig tiefergehendes Erlebnis was äh, sicherlich viele von uns über Jahre hinweg prägen wird und geprägt hat. Aber wie ist es vergleichbar aus deiner Sicht, wie du das geleitet hast? Oder du hast es also ja mit, mittlerweile mindestens ein, zwei, dreimal mehr geleitet. Wie ist es im Vergleich dazu, wenn du sagst, okay, versus einen klassischen Cthulhu, wo es ja eigentlich auch über das, das Thema geht im Sinne von, du wirst mit etwas konfrontiert, wo du eigentlich nichts dafür kannst, wo es anscheinend oder offensichtlich kurzfristig oder längerfristig keinen, ausweg gibt das zu überleben oder dem auszuweichen
1: also was mich da fasziniert hat dass dass sie das ähm, eins zu eins jetzt sagen wir mal aufgegriffen haben wieso die filme so ein bisschen strukturiert sind also das durften sie das wollten sie das war auch absicht und das bedeutet jetzt für den set szenario man ist dann auch eben im weltall zugange in dem raumschiffen das ist ein ganz das ist ein ganz klar limitiertes Feld, Umfeld sozusagen. Da gibt es dann keinen, wir reisen dahin, wir reisen dort und das geht nicht so einfach. Also die, diese Enge schränkt das dann schon mal ein und macht dann auch den Horror aus, diese Auswegslosigkeit. Wir müssen, wir sind beschränkt auf das, was wir hier so haben und da müssen wir jetzt klarkommen. Ähm, wohingegen bei Cthulhu, man kann ja sagen, ich steige in den Zug, auf die Kutsche, ich oder was, je nachdem, welches, welches, welche Epoche man spielt, und geh weg oder so. Das geht dann da nicht. Du bist halt da gefangen erstmal ne? Das Raumschiff fliegt nicht mehr und da weißt du, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, viel Glück, ne, so. Und das ist schon mal eine ganz tolle äh, Ausgangslage, wo man dann eben drauf, drauf aufbauen kann. Und was mich eben äh, ganz stark fasziniert hat, ist, dass sie vorgefertigte Charaktere haben, was ja noch nicht so unüblich ist, aber dass diese Charaktere ihre eigene Agenda haben ne, und, und die wechselt sogar während des Spiels das ist ein Dreiakter sozusagen, die klassische äh, Dramaturgiestruktur haben sie da verwendet und da haben sie dann eben äh, pro Akt ne, kriegt, nicht, kriegt jede Spielfigur eine neue Agenda, ne, die dann so ein Stück weit passend ist zu den Geschehnissen oder auch vielmehr gesagt, die Geschehnisse vorantreiben also die Figuren verändern ihre Motivation und das treibt die Geschichte dann auch maßgeblich voran, da muss man Spielleitung gar nicht mehr so viel machen, sondern nur eher, eher so die Bühne bereiten und dann wechseln wechselt die Agenda der Figuren und dann 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 rollt es von selber weiter und das fand ich richtig cool. Also das hat mich sehr sehr begeistert an dem Prinzip und das erzeugt dann auch schon wahnsinnige Grundspannung, Konflikte, wo man dann eben noch ein bisschen äh, an, anheizen muss und dann läuft schon
0: <lacht> komplett aus dem Ruder. Ohne zu spoilern, für diejenigen, die das noch nicht gespielt hatten, äh, wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass die Perspektiven, die Motivation ähm, mit jeder dieser Karten, das sind ja so kleine Spielkarten, sind nicht ja wie so Magic-Karten in der Größe, wo halt dann drauf steht was man gerade denkt oder welche anderen Dinge sich gerade verändert haben. Und die können von 10 Grad bis zu 360 Grad komplett durchgehend wechseln in allen Belangen. Von äh, man will alle retten bis hin zu man will keinen retten oder man rettet nur sich oder nur eine andere Person. Also zwecks der Motivation ist es eigentlich alles drinnen und das ist äh, abartig genial.
1: Also das ist wirklich toll, dass, dass man da eben dann dadurch einfach auch schon den den wie sagt man den Grundkonflikt weiter anheizt. So Am Anfang ist man noch mehr oder weniger in, sitzt man in einem Boot, so startet das Ding auch, das ist kein Spoiler, aber dann ja, entwickeln sich nur die die Geschehnisse und man ahnt dann schon, ja dann plötzlich ist sich jeder selbst der Nächste ein Stück weit oder hat dann doch so ein eigenes Bestreben, was dann immer mehr rauskommt, ne? weil dann jetzt wird es langsam eng. Und dann hat man so ein bisschen die Anweisung, ne? man kann sich muss sich nicht transklavisch dran halten, aber es ist eine große Empfehlung zu sagen, ich versuche das jetzt doch noch irgendwie durchzudrücken, dass ich mein Ziel, das Ziel meiner Spielfigur noch doch noch erreiche, weil es einfach spaßig dann wäre. Ob das nicht irgendwie machbar ist. Und das ist oft, ganz oft dann natürlich gegenläufig <lacht> zu anderen Zielen.
0: Was ich hier so also spannend gefunden habe, war ja eine Situation, wo gefühlt ein Drittel der Spieler oder ein Drittel der Charaktere gewusst haben, da ist ja schon ein Alien drinnen. Egal in welcher Form, weil wir wissen ja mittlerweile, seitdem Alien rausgekommen ist, also seitdem der dritte Teil da ist, dass mit jedem Film mehr anders Alien da ist und dementsprechend wissen wir auch, es gibt da viel, viel mehr, als wie nur das eine klassische Ding. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, einer hat das nicht gewusst oder eine Figur wusste das nicht und dachte, das ist der einzige richtige Ausweg und das war sehr interessant, was dann passiert ist. <lacht> Speziell für die ja. eine Person. Ähm, aber dennoch, Rückblickend muss ich sagen, also selbst ich hätte nicht damit gerechnet, meine Figur so enden oder verändern zu lassen, sagen wir mal so mal Weil man eben am Anfang nicht weiß, wie sich das Ganze entwickelt, also nicht einmal im Ansatzweise. Also es gibt ja, um es einfach zu sagen, jeder, der schon mal Battlestar Galactica das Brettspiel gespielt hatte, hat eventuell eine Idee, auf was ich raus möchte. Aber ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen weil es sonst den Überraschungseffekt ein bisschen verändern könnte, wenn man es noch spielen würde. Aber man kann sich im Prinzip von nichts sicher sein. Das ist das, was man sagen kann.
1: Genau, da, da ist so ein bisschen das, das, das Cthulhu-Prinzip auch aufgegriffen. Häng nicht an deinen Figuren, die können sterben, sie oder wahnsinnig werden. Jetzt ist bei Alien der Wahnsinn nicht so das Thema. Ne? Also ein bisschen natürlich schon, das, aber das müsste man freiwillig abbilden. Das, da gibt es jetzt keine Regelmechanik in dem Sinne dafür. Aber... Die Figuren sind halt keine Superhelden, ne? Die sterben dann auch mal, ne, wenn es dumm läuft. Und das ist auch dann so geplant. Äh, und das ist dann auch nicht schlimm. Es gibt keine Player-Elimination, es gäbe dann, das haben sie eben auch ganz schön konzipiert, finde ich, Wiedereinstiegsmöglichkeiten, ne? wo man so Optionen, die man dann als Spielleitung aus dem Ärmel schütteln kann, ne? dann, äh, wo man dann sagen kann: Nee, dann steigst du halt mit der neuen Figur äh, wieder mit ein und bist nicht raus und musst jetzt dann zugucken oder sowas. Das gäbe es und gibt es.
0: Zumindest bei dem äh, Setting, was wir da, bei dem Modul, bei dem einsteiger was wir probiert haben. Wäre das die Möglichkeit, ja.
1: Genau, da auch. Und beim zweiten, wie ich schon erfahren habe, jetzt, das habe ich auch schon jetzt gespielt einmal, da ist dasselbe Prinzip. Ne? Es gibt äh, Reserven. Für.
0: Hast du dir das Grundregelwerk auch äh, zugelegt? Äh, nein, noch nicht.
1: Tatsächlich, ähm, das, das, muss jetzt bald her. Ich glaube, langsam lohnt sich's. Also, es ist ja, es ist ja eine abgespeckte Version der Regeln im Starter-Set drin. Deswegen ist es natürlich zwingend notwendig, damit anzufangen. Minimum. Ähm, und damit kann man spielen. Damit kann man auch alles weitere spielen. Aber in einer klarer Weise, es gibt natürlich noch ausgefeiltere Regeln und schönere Regeln und Dinge abzubilden und äh, auch eigene Charaktere sicherlich zu erstellen. Vielleicht, wenn man doch mal was eigenes vorhat. Da braucht man dann das Grundregelwerk
0: und ich glaube, ja, jetzt. <lacht> Ich äh, hatte ja das Grundregelwerk vorher schon auf Englisch und ähm, wir haben ja dann im Nachgang noch kurz darüber gesprochen. Ein wirklich markanter Unterschied von den Grundregeln versus der Einsteigerbox ist das, wenn man jetzt, also es ist so, die Würfelmechanik ist einfach, wir haben sechsseitige Würfel, je nachdem wie hoch der Fertigkeitswert ist und wenn man gestresst ist, Warum auch immer, man sieht irgendwas Schönes, was man sonst nicht sieht, wie Tote und so. Wir kennen es von Cotulo. Dort macht man geistige Stabilitätsprobe. Hier macht man einen Stresswurf. Und, äh, der kann sich natürlich auch erhöhen, was positiv und negativ Effekt haben kann, weil positiv, ich habe einen Würfel mehr. Das heißt, die Möglichkeit, dass ich einen erhöhten Effekt erhalte, ist gegeben. Aber genauso ist auch die Möglichkeit, dass ich massiv daran scheitere. Bei der Einstiegsbox ist es so, wenn ich scheitere, würfel ich mit zwei sechsseitige Würfel, weil es ist ja wie system wenn ich mich richtig erinnere, waren es zwei sechsseitige mhm. und lese dann auf der Tabelle ab, was passieren kann. Genau. Und ich hatte das dann verglichen mit der Tabelle, die in dem Grundregelwerk ist und da war gefühlt bei jeder Zeile oder bei, jedem, bei jeder Tabelle, bei jedem Feld, was dahinterlegt ist, wäre es aus dem Grundregelwerk dem Einstiegsbox, noch ein, zwei Zeilen extra dabei. Und zwar waren da so Dinge dabei, wie es betrifft auch den Nächsten, der neben dir steht. Also sprich, wenn man jetzt in einer kleinen Gruppe ist und man steht neben einer Leiche, wo gerade ein Alien rauskrabbelt und man macht einen Stresswürfel und man versagt, dann erhöht sich auch der Stresswert bei den anderen und so weiter. Also da gibt es nur ein paar so Feinheiten, die da mitunter sicherlich recht lustig sein können oder recht lustig sind, die man da bedenken kann. Außerdem, dass du gesagt hast, sie halten sich an die Filme. Uh, mehr oder weniger. Also das Grundregelwerk, uh, weil ich mich richtig erinnert, ich habe es jetzt länger nicht mehr in der Hand gehabt, hat ein Einstiegsszenario dabei, wo man an und für sich den Anfang des zweiten Teils, also des zweiten Filmes spielt. Und zwar im Prinzip nachdem die Aliens die Siedler überfallen haben, aber bevor Sigourney Viva, also sprich Ellen Ripley und Co. landet. Ach, oh cool, mhm, schön. Das ist ganz hinten drinnen im Buch und um, macht Spaß, ja.
1: Hm, kann ich mir gut vorstellen. Das klingt auch sehr spannend. Schön. Ja, das ist cool, dass da, da haben sie so eine kleine erzählerische Lücke genützt, ne, sozusagen, die da entstanden ist, die ja aus, aus dramaturgischen Gründen auch weggelassen wird. Ne? Also in der Extended Version zum Teil 2 sieht man dann so ein bisschen die verlassene Kolonie. Man sieht auch so ein bisschen, man, man, sieht, man sieht sogar auch... Ähm, wo die, wo die, Kolonie noch betrieben wird, wie sie dann auch da, sich das, den Teufel ins Haus holen, wie man so sagt, was ja in der, in der normalen Version gar nicht, sieht man ja gar nicht, man, vorher von der Kolonie sieht man nichts, man kommt dann einfach mit Ripley dahin und sieht die Kolonie nur in ihrem Zustand, wie sie ist. In der Extended Version sieht man sogar so ein bisschen noch, ja, da war mal Leben, da waren, ne, Siedler-Zugange. und dann, naja, passen sie halt nicht auf, was sie sich da ins Haus holen. Und das kann man natürlich, spielerisch auserzählen, dann in einer eigenen Version. Cool. Ja, das, ja jetzt muss ich es mir kaufen.
0: jetzt <lacht> <lacht> ja, Wird auch langsam Zeit, ja. Wird ja, ich glaube auch. <lacht> auf der Riot, auf der Incon, hatten wir auch jemanden, der gesprochen hatte über Online-Spielen, der einen Vortrag gemacht hatte, über also wie er das nutzt, beziehungsweise wie das kombiniert mit einem Offline-Spiel, so was, Zwischensequenzen und so weiter. Und ein Schlagwort, das gefallen ist, ist natürlich Foundry ein Online-Tool, das heutzutage nicht mehr wegzudenken ist. Und ja, dafür kann man sich die Alien-Box bzw. Cherise of Fire also, und die Einsteiger, ich glaube das Einsteigermodul ist auch dabei, äh, kann man das beziehen und das dann auch online spielen. Oder halt parallel, je nachdem wie man halt gerade Lust hat. Weil manches Mal ist für manche doch interessanter, wenn man Kopfrechnen nicht unbedingt am Tisch machen muss, oder feststellen müssen. Gut, bei einem System wie Alien ist es nicht so tragisch, aber
1: ja, klar. Nee, aber da hast du halt einen Klick und Würfel und ne, dann hast du, du kannst du den Automatismus nutzen. Äh, tatsächlich, ähm, wir, wir benutzen äh, Roll20 äh, aktuell äh, für unsere Online-Runden und auch da habe ich äh, Alien dann mal in Eigenregie aufgesetzt so ein bisschen. Äh, ich habe das ja nicht gekauft, das gibt es ja wohl auch. Ich habe das da in Eigenregie so ein bisschen gestaltet, äh, um das abzubilden, was gut funktioniert hat. Also die Leute waren waren voll, vollkommen zufrieden damit, äh, mit so das selbst ein bisschen hochgeladen und äh, äh, gestaltet da die Maps. Äh, ja und das das hat auch hervorragend funktioniert also auch online sozusagen das das Ganze ich habe das jetzt eben schon mehrfach die Starter Set Szenario mehrfach gespielt am Tisch und online klappt sowohl als auch hervorragend und ja die zweite Box ähm, ich will nichts verraten äh, aber ähm das orientiert sich stärker am zweiten Film, ne? also Starter ist erster Film, erste Box danach, äh, zweites Szenario ist äh, eher zweiter Film äh, orientiert, also auch ein, auch ein Wechsel hier in der Stimmung, ne? du, du spielst jetzt Marines, ne? also du bist jetzt ganz anders aufgestellt diesbezüglich als äh, so eine, so eine Raumschiff-Crew und hast da so deine, deine Dinge zu tun und ähm, doch eine eigene, ein bisschen eine eigene Story, klar, die bilden sich eins zu eins ab, das wäre auch Fahrt gewesen, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, so ganz grundsätzlich mal und was ich, was mich, funktioniert hervorragend, macht großen Spaß und was sie da wirklich, wirklich gut hingekriegt haben, ist das Finale bei der, bei der zweiten Szenario, das haben sie, also da war ich schon beim Lesen begeistert und das haben wir dann gespielt und das war das ist bombastisch, also das ist wirklich ein Hammerfinale, da bin ich schwer begeistert, tatsächlich, muss ich sagen, wo ich gedacht habe, Mensch, da muss ich gar nichts ändern und machen. Ich kann mich voll auf die Inszenierung konzentrieren. Ich kann das einfach so... Krass, das ist richtig cool. Also
0: großes Lob an der Stelle. Cool. Das heißt, ich weiß ja, dass irgendwie ja der vierte Teil ja ist ja dann... Also der erste war ja vom Ridley Scott, der zweite war ja von Cameron gedreht, aber an und für sich immer nur eine Idee vom, vom Scott und so weiter. Beziehungsweise die Prometheus und Covenant ist ja wieder vom Ridley Scott selbst. Und ich glaube, es ist so wie beim Terminator ein bisschen, so dass man sagt, es gibt nur 1, 2, 3 vom Original und das andere ist, ja, das war mal, aber hat sich anders entwickelt. Kann es dann sein, dass es dann für den dritten Teil dann auch nochmal eine eigene Box gibt oder so? Also es, es gibt doch eine, eine dritte Box,
1: die, die habe ich auch schon, weil wir gesagt haben, wir wollen unbedingt weiterspielen, ne? Die Leute wollen unbedingt weiterspielen. Alles für sich sind abgeschlossene Szenarien übrigens. Die hängen nur ganz, ganz lose zusammen. Man muss die nicht in der Reihenfolge spielen. Kann man, aber muss man nicht zwingend, weil die bauen nicht aufeinander auf, und man hat jeweils immer neue Charaktere. Also da kann man eigentlich beliebig spielen. Und die dritte Box, ich habe es jetzt noch nicht genauer durchgelesen, weil das, wir machen gerade, wir pausieren da gerade damit. Die, die 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 knüpft jetzt nicht so an den dritten Teil an. Also die haben, da haben sie sich jetzt schon so ein bisschen entfernt davon. Sie bleiben natürlich im Franchise treu, aber sie haben sich schon inhaltlich jetzt etwas entfernt davon und doch was Eigenes ähm, sich überlegt, so ein eigenes Setting, was aber auch wenn ich mich recht entsinne, wieder was anderes auch äh, darstellen soll. Also die, die wollen versuchen, mit also es gelingt ihnen auch mit drei Szenarien, drei verschiedene Blickwinkel auf dieses Alien-Franchise zu werfen. Also du spielst nicht nur immer Marines, du bist nicht nur immer so eine Raumschiff-Crew, sondern das warst du im ersten Teil eine Crew, im zweiten Teil bist du Marines und im dritten Teil bist du jemand anders. Und ähm, das, das finde ich auch sehr, sehr toll gelungen, dass man dann sagt, nee, man hat nicht immer so dreimal dasselbe in grün, ne, sondern man hat... Chancen, es anders, jeweils anders zu
0: erleben. Was mir noch einfällt, ist, beim Durchlesen von Grundregelwerk war einer der markanten Punkte, und ich glaube, das ist ja öfters diskutiert worden aus, aus Spielvariante, dass das System von Haus aus vorsieht, es gibt die Möglichkeit, dass man eher One-Shot-getrieben spielt, das ist das cineastische und dann auch alternativ so eher den Kampagnenmodus, wo man halt nur die Schwierigkeiten und die Effekte ein bisschen runter oder rauf dreht und das ja halt Stellschrauben nimmt, aber grundsätzlich dasselbe alles spielen könnte, wenn man möchte, insofern die Charaktere überleben natürlich. Und das ist von Haus aus vom System her eher eine seltene Herangehensweise. Das habe ich erst, ich glaube, noch nirgendwo so gesehen in dieser Form. Ja. Das stimmt. Also
1: die nennen das eh äh, gleich von Haus aus diese cinematischen Szenarios, ne, so, so betiteln die das. Äh, es soll also filmisch sein, das, das wollen die auch so, das ist denen so vorgesehen, man darf auch so spielen, ne, sozusagen. Ähm, und jetzt wir haben es jetzt in einem Stück gespielt, äh, in vier Stunden oder was es dann waren, ähm, die, die schlagen schon vor zwei bis drei Sessions, a drei Stunden. Ne? Also wir haben, ich habe es ja abgekürzt, abgebildet jetzt. Ne? also ähm, da ich das, das ging, hat ja gut funktioniert. Man kann es am Anfang und in der Mitte gegen Ende vielleicht auch noch ein bisschen in die Länge. Da gibt es so ein paar Optionen oder ein paar Story-Inhalte, die ich dann einfach gekürzt habe. Dann würde es sich strecken auf so ein View-Shot. Ne? Aber dann ist auch Schluss. Ne? Also länger soll es nicht sein. Also ich habe hab auch gemerkt, wir haben uns dann beim, äh, wo wir das in der anderen Gruppe mal gespielt hatten, äh, den 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 äh, ersten Teil sozusagen aus dem, dem Starter-Set, da haben wir dann ein bisschen ausführlicher gemacht, aber ich habe schon gemerkt, nee, das, das tut dem Ding nicht gut. Ne? Das äh, auch beim, 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 bei der zweiten Box, haben wir auch, wollten nicht gar so durchhetzen, ne, weil die Leute auch Freude am Rollenspiel haben, dann geht einfach mehr Zeit drauf, dann ist ja auch in Ordnung, ne? dann, aber inhaltlich tut es dem Ganzen nicht gut, es unendlich lange zu machen, das muss dann relativ, also ab einem gewissen Punkt, muss, muss es dann wie in den Filmen ein Stück weit eskalieren und dann rasant aufs Finale zuraufen, nicht mehr links, rechts und nochmal Pause, nochmal eine Nacht, nee, 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 dann geht's jetzt, jetzt muss es dann durch und das tut dem Ganzen dann gut, da darf man also keine Scheu haben zu sagen, jetzt bringen wir es zu Ende, ne? so.
0: Ich glaube, das hat auch ein bisschen was zu tun mit der Art und Weise, wie äh, heutzutage Filme gemacht werden, beziehungsweise Geschichten erzählt werden, versus das, wie es vor 20, 30 Jahren war. Weil man ja auch merkt, wie sich bei manchen mhm. Themen, selbst Alien 2, äh, noch äh, Zeit lässt, wo man heutzutage gesagt okay, streicht man da Drittel weg und dann passt das schon. Trotzdem, ja, ich glaube, also wie gesagt, ich habe das, das erste Szenario dann nochmal durchgelesen, und ich finde auch, also die, das Streichen oder das sehr starke Reduzieren von der Anfangsphase, von der Einleitung, tut dem sehr gut, weil man gleich drinnen ist. Nämlich genau an dem Punkt, wo es dann wirklich losgeht und man keine Möglichkeit hat, mehr zurück kann, wenn man es genau nimmt, und halt dann einfach konfrontiert wird mit sehr lustigen Themen. Und wann dann ein bisschen ein dazu dazukommt, so wie wir es wir gehabt haben, mit endlosen Diskussionen, was jetzt ein Virus sein kann, was jetzt Fremdenwirkung sein kann oder doch irgendetwas anderes, Uh, dann möchte ich das auch nicht auf acht, neun Stunden machen, weil irgendwann einmal ist auch die Energie los und, und weg von vom Spielern und auch die Motivation, ja. Weil extra dann nochmal sich finden, das ist heutzutage sowieso ein bisschen ein Thema, ist ein bisschen fad. Uh, wie war das für dich mit uh, online mit Roll20, mit uh, dieser Session? Ich gehe mir davon aus, dass es das ungefähr in derselben oder ähnlichen Variation gespielt wie es ich kennenlernen durfte bei dir. Da, da haben wir es jetzt in der, in der vollen Länge gespielt, ne also da waren dann drei, vier Termine
1: ähm, sozusagen, wobei wir immer nur zweieinhalb bis drei Stunden maximal spielen, also deswegen, die die Terminanzahl ist ja dann relativ, je nachdem wie lange man halt spielt, ähm. Hat gut funktioniert. Also ich habe dann festgestellt, das, das kann man schon so abbilden, wie sie es da machen. Das, das, das ist schon die, die maximale Länge. Aber wenn man jetzt nicht denkt, man hat diesen Plan dann vor sich, auch das ist kein Geheimnis, es gibt dann gleich so ein so Raumschiffplan, den man da sozusagen über die Computersysteme abrufen kann. Den kann man dann schönerweise auch den Spielern, der Gruppe, den Spielerinnen auch sofort zeigen äh, von Anfang an. Dann liegt er so prominent und auch optisch schön stimmig äh, in so schwarz-grün, ne, dunkel gehalten, irgendwie stimmig da. Lockt natürlich zu sagen, wir wollen alles erkunden, ne, weil es ist jetzt irgendwie alles spannend. Und wenn du das durchliest, ne, was jeder Raum ist beschrieben, weil theoretisch kann ja jeder überall wohin kann ja sein, ist auch alles beschrieben. Ja, ist auch irgendwie spannend, ne? aber das sollte man nicht machen, ne? Jetzt Raum für Raum und äh, jetzt haben wir die Zeit, alles hier in Ruhe, an, nee, nichts Ruhe. Ne? Also ein bisschen ne? reinstolpern lassen. Und dann äh, muss man sagen: Ja, dann haben sie halt nicht alles gesehen. Es ist dann leider so, weil dann die Dinge eskalieren müssen. Sonst ist es, äh, sonst ist der Drive raus, sonst ist die Bedrohung raus. Und deswegen ähm, darf man sich nicht von diesem ja, schönen, großen Raumschiffplan verlocken, verleiten lassen, zu sagen, das müsste jetzt alles irgendwie mal dran gekommen sein. Weil wenn man es durchliest, ist es doch schön, das wäre doch toll, wie die das finden würden. Ja, die finden einen Teil, nachdem wo sie sich halt entscheiden hinzugehen, das finden sie dann. Das, und der Rest, naja, geht auch ohne dann. Ne?
0: Das ist dann wieder das Thema, wo man relativ am Anfang von der Diskussion über Alien waren. Es ist halt dann doch das Überlebens, oder das, der, es zählt dann doch der Überlebenswille am Ende. Für jeden doch sehr individuell und, und äh, individuell stark. Und mit den, in dem Fall mit den äh, Karten, also sprich der, der geschichtlichen Wendung der jeweiligen ein, einzelnen äh, Charaktere, ist das natürlich dann nur ein bisschen anders. Aber ich denke auch, ja, das soll dass der Überlebenswille unterm Strich sehen, sollte eigentlich die Motivation sein.
1: Genau. Und dann, das setzt natürlich voraus, dass man dann als Spielleitung den Druck erhöht. Also du kannst natürlich die Alien immer so unheimlich knist, krabbelnd und knisternd da in den Luftschächten lassen. Oder du erhöhst den Druck, ne? indem du einfach sagst, jetzt sind ist, ist halt die, die Crew bemerkt worden. Ne? Und dann werden die Aliens aktiv. Und dann dann kann man es relativ gut steuern, wenn man aufs Gaspedal drückt. Ne? Und Horror entsteht ja auch dadurch, dass man eben diese, diese Ups und Downs hat, ne? diese Ruhephasen auch. Das darf ja durchaus sein. Also am Anfang, wenn man dann feststellt, oh Gott, wir sind jetzt hier irgendwie gefangen. Nur erster Horror und erster die ersten Fundstücke von, hier stimmt was nicht, Horrorphase, dann darf erstmal auch erstmal sein, jetzt haben wir uns mal stabilisiert, jetzt haben wir uns mal ein bisschen gefangen, jetzt analysieren wir die Lage, jetzt gehen wir mal taktisch vor, jetzt erkunden wir mal ein paar Räume, das darf dann durchaus sein, wieg sie ruhig in Sicherheit. ne Und dann irgendwann, ne? wenn du denkst, jetzt haben sie genug, jetzt, jetzt reicht es mal wieder, dann wieder starten, dann, dann auch entsteht erst der Horror, wenn man sagt, scheiße, das ist jetzt doch gefährlicher, die haben uns bemerkt, jetzt wird es doch dramatischer, wir müssen jetzt schneller handeln, nächster Akt, nächste Agenda für jeden, und dann, dann treiben die das auch selbst dadurch voran. Ne? Wenn dann jetzt steht, hm, oh, das muss ich jetzt machen, okay, na alles klar. Und Dann, und dann, dann verfolgen die alle das. D das ist übrigens ein wichtiger Punkt, genau, finde ich, fällt mir gerade ein. Das Starter-Set für Alien finde ich gut zum Start ins Alien-Rollenspiel. Es ist nicht gut zum Start ins Rollenspiel als Hobby. Es setzt schon voraus, dass du ähm, eine gewisse Grunderfahrung hast, finde ich, im Rollenspielen, im Rollenspielen, ne? weil das darauf basiert das genau. Wenn du jetzt im Rollenspielthema komplett neu bist, du hast keine Ahnung davon. Und du sollst dann gleich so ein enges Horror-Szenario mit eigener Agenda, eigener Figur, Würfelmechanik, wo du gar nicht so drin bist, das ich kann mir vorstellen, das könnte nicht so klappen. Also ich würde das eher empfehlen für Leute, die schon mal äh, Ahnung haben vom Rollenspielen. Weil ähm, es gibt ja Einsteiger-Einstiegsboxen, äh, die sind explizit dafür gemacht, Leute ans Hobby ranzuführen. Die sind ganz, ganz anders konzipiert, auch vom Inhalt her und von der Aufbereitung des Textes und so und so weiter und so fort. Und das ist, das machen die nicht. Ne? Die sagen, das ist der Einstieg ins Alien-Rollenspiel, aber nicht ins Rollenspiel.
0: Du hast gerade was Wichtiges angesprochen mit den Einstiegsboxen. Also generell kann ich auch an jeden die Einstiegsboxen von jedem System fast durchgängig empfehlen. Es hat in der Vergangenheit Systeme gegeben, wo dann äh, bemängelt wurde, dass man keine Charaktere erstellen kann mit der Einstiegsbox. Da war ich dann selbst etwas überrascht, dass das man voraussetzt für eine Einstiegsbox. Ich hatte allerdings auch schon Systeme kennengelernt, wo man dachte, okay, also Einstiegsboxen kennengelernt, wo man dachte, das ist aber weit weg vom Original. Also sprich, man hat System XY und von System XY wurde dann sehr viel weggestrichen, was klar ist, aber selbst dann die Würfelmechanik wurde dann angepasst, damit das halt für Anfänger funktioniert, aber das hat dann eigentlich mit diesem, mit diesem Franchise nichts mehr zu tun gehabt, für das eigentlich das stehen wollte. Und dann habe ich Einstiegsboxen erlebt, wo man denkt, so wie bei Alien, äh, ja, das ist ein Einstieg in das System, aber nicht ins Rollenspiel. Und dann gibt es wieder das genau Umgekehrte, wo man denkt, es ist gescheiter, man gibt es, man druckt es, wenn in die Hand, der noch nie etwas gespielt hat, damit der eine Idee hat. Und das kann er dann selbst oder die, die Gruppe selbst dann äh, eigenständig erarbeiten und hat auch Spaß daran. Aber das sind eher rare Systeme, also Einschicksboxen, was das betrifft. Ich glaube, das meiste wird eher momentan sein, so zum Anfütern von die, die sich ja schon ein bisschen auskennen.
1: Richtig. Ja, also die die Dungeons and Dragons Boxen, die sind noch so konzipiert. Wir haben da nämlich eine oder äh, zwei schon daheim, ähm, wo wir dann auch mal jetzt in der, in der im Freundeskreis, ich spiele da auch mit, mit mit einer befreundeten Familie und deren, äh, mit meinen Jungs und deren Kindern sozusagen, die jetzt mittlerweile jugendlich sind. Äh, und dann dann wollte auch mal einer Dungeon Master machen. So, ja, sicher, okay, super gern. Dann ist natürlich so eine Box hervorragend ne, für jemanden, der dann sagt, ich möchte das mal ausprobieren. Ich kenne schon so ein bisschen was, aber die die Rolle der Spielleitung, das ist für mich neu. Da ist es dann schön, wenn das dann so relativ liegt ist klar erklärt, was kann man vorlesen, was kann man jetzt, äh, wie, wie, wie genau konkret lautet die Quest, ein bisschen, bisschen, bisschen nüchtern, aber dann ist es relativ simpel zu verstehen, ah, das muss ich jetzt der Gruppe mitteilen, was sie machen muss und so, das ist also very basic und das, dafür sind die dann natürlich schön, ähm, aber das, das bietet nicht jede Box, das ist richtig.
0: Du hast jetzt noch was Wichtiges angesprochen, und zwar äh, Spielleitung, was wir bis jetzt noch nicht erörtert haben, war das, du hast ungefähr, nachdem wir uns kennengelernt hatten, einen Mailverteilerdienst eröffnet, wenn man das so nennen darf, wo in einer gewissen Frequenz Spielleiter und Spielleitungstipps kommen und auch Spielertipps mehr oder weniger. Ich dachte zuerst, ja, da kommen halt, was ist ja drei, vier Zeiler, aber das ist ein halbes Buch jeweils, was da kommt, an Informationen und Erfahrungswerten, die du da vermitteln möchtest. Bitte, <lacht>
1: erklären Sie sich. <lacht> ja, mache ich gern. Habe ich seit einer ganzen Weile am Start. Genau, das ist mein Rollenspiel-Impulsletter, nenne ich es extra. Klar, es ist per E-Mail und also sinngemäß ne, ein, ein Mail-Verteiler. Ähm, aber es ist explizit kein Newsletter. Da gibt es an anderer Stelle auch ganz, ganz tolle schon. Und das dachte ich, brauche ich jetzt nicht auch noch einen Anfang, der über Rollenspiele informiert. Sondern aber ich, ich habe es eben deswegen bewusst Impulsletter genannt, ähm, der eben per E-Mail kommt alle 14 Tage entsprechend einen Rhythmus gewählt, der erstens ne, verträglich ist, den ich schaffe, einzuhalten und wo ich sage, ja, das, dann hat man eine Chance, die information zu lesen, zu verarbeiten, auch mal auszuprobieren. Da, da zielt es ja hinaus, nicht alle zwei Tage irgendwas rauszuhauen, wo man sagt, naja, das ist jetzt alles zu much. Und ja, worum es da drin? Das war mir die Idee war, wie kann ich helfen, dass Leute ein schöneres Rollenspielerlebnis haben. Wie, 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 wie kann man das machen? Und Natürlich, wenn man lange spielt, hat man viel schon ne, auf dem, dem Kerbholz viele eigene Erfahrungen gemacht, wo man sagen kann, naja, das kann man doch vielleicht vermitteln, können sich andere vielleicht diverse Irrwege sparen oder kriegen gleich Tipps mit, die halt einfach, wo sie sagen, die machen das gut und gerne, ne? aber hilfreiche Tipps zu sagen, ja, da kann man noch mehr rausholen. Und deswegen habe ich gedacht, das wäre doch schön. Und ähm, wollte das abseits von Social Media machen. Das war tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Dieser, dieser Dauer Dauergescroller haben wir alle schon an der Backe. Die hundertste Page da aufmachen. Und äh, bei YouTube gibt es auch ganz, ganz tolle Channels, die das alles so machen. ich dachte, das irgendwie weiß ich nicht. ist. Ähm, ich, mir war da nicht danach. Und ich dachte E-Mail. Ne? Da hast du, du kriegst es als, als E-Mail in deinem Postfach. Du kannst es lesen, wenn du möchtest. Es verschwindet in keiner Timeline und sonst irgendwas. Ausdrucken gegebenenfalls weiß ich nie wie. Und es kommt nicht alle fünf Minuten was Neues und du musst gucken, was du verpasst hast. Also deswegen wird die bewusste Entscheidung, als, als E-Mail das zu gestalten. Und inhaltlich eben ist es tatsächlich so, ich lege das Schlaglicht auf ein Rollenspielthema, ein beliebiges. Und das soll eben nicht nur Spielleitung abdecken, sondern auch halt das Spiel, das Erlebnis als, als Spielender sozusagen. Und ähm, weil das soll für alle interessant sein. Ne? Und man ist ja oft auch in Doppelfunktion unterwegs. Und ja, letztendlich geht es eben, und der Text wird immer länger tatsächlich, ja, ich habe auch gedacht, ich mache nicht so viel am Anfang und dann schreibe ich und tue, ah, das noch und das noch und das noch, ah, sind wieder fast tausend Worte geworden, verdammt, also ich wollte es gar nicht so lange machen, aber ähm, manchmal denke ich mir, ja, ich habe mich doch schon kurz gefasst, dann ist doch schon wieder so lang geworden, ähm, aber da ja, ich dachte, alle 14 Tage ist das vielleicht verträglich, hoffentlich, und ähm, ja, das soll dann eben ähm, für alle interessant sein, wer jetzt dann, neu im Hobby ist, Neujahr oder neu im Hobby ist, der wird natürlich ganz, ganz viel Neues mitkriegen, ne, was er noch nie gehört hat und sagt, oh Gott, das gibt's auch. Und so kann man, verstehe, ist doch klasse. Wer schon länger dabei ist, hat sicherlich auch schon viel natürlich gemacht, gehört, getan. Und ich hoffe, ich kann vielleicht manchen Sachverhalt nochmal neuer darstellen, anders darstellen, ein anderes Licht drauf werfen. Oder, so geht es mir auch ganz oft so, ah, habe ich schon mal gehört, habe ich wieder vergessen. Ne, so Stimmt, muss ich wieder mal, könnte ich mal wieder mal machen. Also so eine Erinnerung, so kann man es ja dann auch sehen.
0: Wenn jetzt jemand aufgrund unserer Aufzeichnung auf diesen Newsletter stoßen würde, gibt es irgendeine Archiv, wo er das dann nachlesen kann? Weil du wirst es ja nicht äh, alle nochmal neu rausschicken.
1: Richtig, das ist das Problem, wo ich langsam davor stehe. Es werden immer langsam, aber sicher immer mehr Leute, die da sich einschreiben, erfreulicherweise. Und ähm, was mache ich jetzt mit denen, die jetzt natürlich schon raus sind, die 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 Impulsletter zu den Leuten, die jetzt ab jetzt einsteigen? Die anderen sind weg. Das, da, da, da gehe ich noch gerade in mich, wie ich das machen will. Ähm, ich habe da noch keine Lösung für. Aber wie kann ich die vorherigen Impulsletter den Leuten, die jetzt neu dazukommen, auch noch mal irgendwie zur Verfügung stellen? Da muss ich noch mal, da habe ich noch keine finale Lösung.
0: Aber ich finde wichtig, dass du das machst und ich finde es sehr gut, dass du das machst, weil das eines der Dinge ist, die gerade für Neulinge oder auch Leute, die einmal weg waren und wieder in das Hobby einsteigen wollen. Eben, genau. Wieder eine Möglichkeit bietet, sich ein bisschen so voranzutasten und ein bisschen Idee zu finden, wie man denn das heutzutage macht, weil ja, selbst wenn man schon das einmal vor 20 Jahren gemacht hat, heutzutage ist es zum Teil anders als wie nur vor 20, vor 30 Jahren. Uh, selbst die in die hat sich entwickelt, um, aber dennoch, um, in Amerika spielt man das alles anders als wie in Europa, als wie in Deutschland und als wie in Österreich. Und uh, ja, wir sind ein bisschen ernster, wir sind ein bisschen buchhalterischer bei diesen Dingen.
1: <lacht> ich glaube auch, ja, 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 das kann leicht sein.
0: Aber nichtsdestotrotz finde ich das, wie gesagt, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, dass du das machst. Und muss ich ehrlich sagen, die, die Tipps sind wunderbar, und die Qualität und, und äh, ist, ist sehr hochwertig. Also Freut mich, prima. Es ist, ist selten, dass ich so etwas äh, lesen durfte mit so einer Ausprägung. Und na, bitte weitermachen, es ist ganz, ganz wichtig. Schön, ja. Ich hoffe nur, dass da die Themen nie ausgehen. Und äh, ich weiß aber auf der anderen Seite, ich wurde vor kurzem mal gefragt, so gehen dir nicht die Themen aus? Und dann sage ich: Du, ich habe ungefähr so mehr 40 Themen auf der Warteliste ja. und ungefähr 80 die noch als Input kommen und da kommen noch theoretisch wöchentlich so zwei bis zehn Themen dazu.
1: Ja, also ich glaube, das ist das ist äh, nie, nie ein großes Problem, ne weil also dass man hat immer so eine kleine Liste, so habe ich es jetzt ja auch schon und manchmal ergibt sich was, dann mache ich spontan oder jetzt äh, letzt, letztens gab es eben was zu Halloween, einfach Horror, das bietet sich ja schon selbst so von der Jahreszeit her an, dann hast du schon wieder was abgedeckt, also da glaube ich, habe ich auch keine Bedenken.
0: Dann sage ich nochmal Danke dafür, dass du damals das Alien geleitet hast, wodurch wir uns kennenlernen durften. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir über unter anderem Alien gesprochen haben. Gerne, ich danke für die Einladung. Und ich gehe davon aus, dass wir uns nächstes Jahr in Innsbruck wieder mit Weg laufen. Ja, also ich habe es fest vor. Ja, und dann sage ich einfach nur mehr Danke und wünsche dir noch einen schönen Abend und erhol deine Stimme. Gell?
1: <lacht> ja, hab wieder so viel geredet. Nein, das wird schon, das ist kein Problem. Nee, besten Dank, schön, das, das hat tolle, toll Spaß gemacht damals mit mit der Runde mit dir. Und ja, es ist eben ganz erstaunlich, wie der Zufall es manchmal so will, dass man sich dann so kennenlernt, ungeplant, unbeabsichtigt sitzt man nebeneinander und denkt sich, ach guck, wir könnten mal eine Aufnahme machen zusammen. So geht's, das, das finde ich eben so ganz, ganz toll, so faszinierend. Dann soll das auch einfach so sein. Nee, schön, ja, würde mich total freuen, wenn wir uns dann in Innsbruck wieder begegnen.
0: Danke dir.